0: 是时务者为俊杰。听众朋友，你好，我是实力媒体的采访编辑张宇平，我在前面两集特别针对了东石鹅啊，为什么比较有名？然后在嘉义东石乡哦，从2021年开始出现了有越南来混冲在地东石这个鹅啊的一个质疑跟一个状况哦，对产业都有一些影响。那业者、科农都有一些担忧，我们消费者也应该要担心，因为我们吃到的，除了说是来自台湾东西以外，如果是没有标示、标榜来自其他国家这样的啊，它本身有什么样的问题？那在追溯上面又有什么样的技术？那今天呢，我想要特别针对这个追溯上面的技术来做一些比较细节的介绍哦。因为在推动这个整个产地的一个溯源上面的难度蛮高的。我们在上一集节目有比较了解到说整个东时产业链的一个特殊性。那在追溯上面，其实如果我们听众朋友比较知道说产销履历这个验证的方式，除了它有一个比较庞大的一个成本呢费用以外呢，主要还是于它的一个行政注意的流程，并不是那么容易去推动哦。那这也是产业上面的一个比较大的挑战之一。不过在这部分以外，我们还有什么样其他的方法呢 ？OK， 我们先来了解一下哦，就是在东石乡还有整个台湾的一个牡蛎的一个状况哦。根据农业部的渔业署统计数据哦，我们台湾在2012年到2018年，牡蛎的每年平均产出呢，大概会有两万四千公吨哦。那在台湾并没有一个滞销的问题，而在嘉义县，它的养殖数量也是一直以来在全国就是数量最多的一个地方。不过，从2019年开始、哦、我们的国产的牡蛎的数量哦，产量呢就已经下降到两万公吨哦。刚刚提到说，我们平均哦，二零一二年到2018年大概有两万四千公吨，现在已经跌破两万了、哦。但是，我也查了一下、哦、就是从越南的一个进口牡蛎的一个数字、哦，我们从那个财政部的一个进出口的一个数据可以看到，说来自越南的牡蛎的数量已经大幅上升了、哦。他占了我们总进口量的一个五成。嘉义县的渔业科科长哦，向他询问哦，他说，虽然必须遵守这个我们在国际之间的一个自由贸易，但他们哦的确有发现到来自越南的这个进口量越来越多了。因此呢，为了避免有业者这个混充贩售这样的一个状况，再加上也要保障我们自己台湾哦嘉义在地的这个科农那个权益，还有我们消费者的食安的保障。建立的溯源这个机制是有必要性的，所以呢，在地他们就用了这样子溯源的 Q R code， 它就是可以保证说，哎、欸，这是我们自己科农自己做好自己的把关，它贴在它的包装品上。但是这针对的是比较小型的科农哦、喔，比较有这样子一个效果。而一般传统的从产地收成之后，那交给盘商，盘商不会收拢其他不同科农的这个。鹅啊，它再来去做一个包装这样的一个作业，它就会混充不同科种的一个鹅啊、哦。那它都是我们台湾在地的哦。但是如果今天比较有心的不肖业者，他混充的是来自越南的牡蛎哦。那为什么会可以这样轻易的逃过这个混充状态？我们不是哎，我们是不是可以看出它有不一样的地方？哎，很可惜的是，你看不出来。2017年的时候，农业部的水产试验所呢，他们发表了一个研究结果、哦。水试所利用生命条码来鉴定，解开了台湾牡蛎所谓的我们自己的品种的种源，叫做葡萄牙牡蛎，它的神世之谜哦。它证实它是台湾的原生种哦。那在2020年开始呢，进出口的一个数据就有发现到越南进口的这个牡蛎的数量，已经从2020年的1358公吨。到去年二零二二年，拉到了两倍哦，三千零二十四公吨。在这三年之间，从越南进口到台湾的这个数量，已经占了总进口国家这个数量的五成以上，超越了以往我们比较仰赖进口美国、日本、韩国这样的一个数量哦。那我就访问了水产试验所的水产加工组组长蔡惠君哦，他说，全球的牡蛎哦，它的属种非常非常多元哦。而在台湾的这个一些跨国的连锁超市看到的一些冷冻的带壳的也好，或者是它就是牡蛎肉，呃，这样包装也好，大部分都是来自日本跟法国、哦。而在台湾市场，我们在一般的超市啊，或者是鱼市场等等，我们看到一些用袋装分装这样子的一个生牡蛎哦，跟这个比较大型哦，来自日本、法国这样子的种类哦是不一样的哦。而我们从越南进来的这个牡蛎呢，最大中大部分。这个蔡慧君他说是葡萄牙牡蛎为主，他说因为同种，而且就是很像，外形一样也很漂亮，但是无奈的是呢，价格却更漂亮。我一直想要了解说，为什么我们会突然从这个越南的数量增加了？当然主因是我们一样是葡萄牙牡蛎，因为长得很像，你分辨不出来。作作为一个不孝业者而言，他要去做这个混充，因为他进口进来价格比较低，所以他可以。狸猫换太子，他让消费者，我们自己一般人，甚至专业的研究者，他也看不出来哦。那我想要找到这个原因哦、喔，所以呢，嗯，从论文的部分去下手哦、喔。因为我曾经去、呃、北越哦、喔、去旅行过，所以有发现到哦、呃，就是我们一般我们听众朋友如果有去过河内哦、呃，就是下龙湾那边有去做那个整个地方的导览的一个旅行的时候，你会发现到他们有一个水上村落，而、呃、这个水上村落他们。以往哦，早年就是养殖牡蛎为主。不过他们的牡蛎那个时候，我大概是五年前过去的哦，四五年前过去。他们那时候养殖的是所谓的珍珠型的牡蛎，它就是专门养殖我们买到那个装饰品珍珠哦，它不是拿来吃的。啊、呃，那时候的导览人员有跟我们分享说，整个村庄的那个品种，他当然不会介绍很多，但是就它有特殊的一个产业特性。但是为什么会在二零二零年我们的？跟我们一样的乌塔鸭牡蛎突然出现那么多，那我在澳洲国际农业研究中心，他们的一个研究团队在2019年有发表了一个研究结果。这个研究团队他们从越南的北部哦开始，整个地方下来哦，二十八个省份哦，那在这个乌塔牙牡蛎的这个品种上面，他们去发现到说，它这个种类确实可以增加整个越南整体的牡蛎养殖的一个年产量，然后倍增哦。那另外一组。团队呢，就是刚提到的这个澳洲国际农业中心的一个研究团队，在二零二三年，今年也确认过去的这个团队的一个研究哦，从二零一七年开始哦，就可以证实到这个葡萄牙牡蛎一个遗传的多样性，因为它的适应环境的能力比较强，因此呢，在越南二零二零年的葡萄牙牡蛎的产量就已经增加当地五万公吨以上哦，是他们以往哦年产量的四倍到五倍以上。这也就是稍微的证实我自己原本的疑惑、哦，就是在2020年为什么突然出现这么多来自越南，然后又是跟我们一样同种的这样子的一个牡蛎哦。好，不过因为在另外一个渔业杂志，我为了要去了解到。那它真的有这么好去验证这个这两个研究哦？另外一个越南渔业的一个线上的杂志哦，在今年啊也报道哦，有日本的学者提出，一直以来越南的这个软体动物的产品，他们可以提供大概五十个国际市场哦，就是非牡蛎以外的一个产品。那大部分的这个在越南养殖的牡蛎，以往呢都是作为捕捉这个龙虾的饵料。而专攻这个牡蛎的国际市场还不够有竞争力哦，他们还需要导入更多符合环境啊，还有食品卫生安全这样子的一个生产供销作业模式。OK， 那在这部分，也就是比较了解到说，整个在同种这个葡萄牙牡蛎的一个市场才刚刚要打开而已，但是他们还有需要去更进步去拓展的一个空间哦。在节目的一开始呢，有提到说来自进口越南的这个牡蛎的价格很漂亮。那我就好奇，到底是有多漂亮呢？我来询问这个农业部渔业署哦。那他们洽询了这个嘉义区的这个渔会哦，在二零二三年八月初之前哦，有了解到我们这个国产然后没有泡水的这个牡蛎肉哦，每一台斤大概是一百五十元到一百六十元。那刚刚水试所的这个。蔡慧君哦，这个组长哦，他也有问过这个产地端哦。科农他透露说，目前一台金是160元，而越南的这个牡蛎肉呢，一台金是140元，差异上面好像没有很大。但是在他们哦查询了这个官方数字以后，有发现到用公斤来换算呢，国产台湾产的这个每一公斤是两0到2 3 0元，进口到台湾的这个越南牡蛎呢，一公斤是180元。哦，大概有50块以上的这样子这个价差，诶，这样子就有一个蛮大的影响性哦。因为对于贸易业者而言，或者是盘上而言，他们是会想要量大的这样子进口嘛，那这样子就价格就出现了一个蛮大的一个空间了。这个部分就会涉及到诶它的溯源标识问题了。不晓得听众们有没有发现，在市场上，我们可能可以看到哦，比如说在全年，我自己就有看过标示来自中国的这个蛤蜊肉哦，但是我好像没有看过其他水产品，牡蛎哦是标示越南的这部分，我好像也还没看过。不晓得听众朋友没有看过，如果有的话，可以请你呃反映到我们的粉丝团吗？我们了解到，我们台湾的牡蛎哦，每一年每一年开始慢慢的在减少了哦，再加上今年在第一个台风杜苏芮重创了这个嘉义县的牡蛎哦，产量减少，那也会导致产地因为稀有性，那市面价格就会变得比较高。那我访问这个嘉义大学生命科学学院的这个水生生物科学系的专案副研究员陈泽俊，他说七月到九月这个嘉义东石盛产期间，同时并不是这个台南的这个。牡蛎的产期哦，因为台南在今年还有去年也出现了这个混充越南的牡蛎的一个消息哦。他说，当量少时候，牡蛎价格就会高。这个时候，如果物美价廉的越南的牡蛎进来，就很容易狸猫换太子。但既然物美，也应该要公告这个来源哦，不然就会有什么嫌疑，就有诈欺的嫌疑哦。而现在嘉义在推动的这个 QRcode 溯源的水产品的条码哦。虽然它比较没有这个技术条件可以检验出这个产地来源，不过它是由科农来自己自主的来做一个把关哦。因为它的申请流程也相对容易，然后进入门槛低，也可以比较确定这个产地的来源，它不用交给这个盘商哦。那在实案上面的验证效果当然稍微低一点哦。那同样的，我就去询问嘉义区渔会哦，这个干事哦，陈宏聪，他说，产销履历哦，就是约束力比较强的这样的验证方式，因为有太多的文件要登录，而且申请不一定能够通过。那这样子的 Q R Code 的水产货源的条码真的是比较快，但是如果申请到了以后呢，未来他要去做一个其他的升级，然后另外去申请一个所谓的提升这个捕科场域的一个比较舒适的卫生的环境。这样的门槛也比较比较好哦，但是它的约束力就是不够，保障也还不足哦。他说，目前他自己还有其他科农比较头痛的这个混充越南母粒那个状况而言呢，他认为说，台湾卫福部的食药署应该有一些抽查哦，但是后续的流向没有追踪，如果没有突破这个化验的抽验这个技术，就没有办法真正的解决这个混货混充的问题。应该要做好限定、限量，还有这个流向控管这件事情哦。呃，为什么我们自己的小农应该要做好这个标示，但是不叫进口的贸易商、贸易业者来做好落实来标示呢？不过，针对这个 QR code 速源条码标示这样子一个比较主动性的标示，对于比较大型的这样子进口商、贸易业者，他们是比较有品牌，或者是比较重视商誉的一个。业者而言是比较好去做管理的，但是中间许多小型的一些盘商或者是贸易业者，他就可能比较难以约束了、哦。在分包这个包装成一袋一袋这样的牟利之前是可以追溯，但是整个分包之后，就是他提到这个流向哦，他就很难去追溯了。如果没有一个检测的技术，或者是比较完整的溯源机制，农民呢还是只能自立自强，消费者也是只能自立自强。好。针对这些农民还有学者这样子的一些回应，我就想要了解到，那台湾真的没有这样的验证技术吗？啊，我们其实是有的哦。嘉义县农业处渔业科的科长张建诚他说，其实呢，台湾的卫福不需要数，从二零二二年开始呢，就有针对越南牡蛎的进口，从大批包装来查看这个进口果的标示，先做一个基础的追踪，掌握好这个上游的进口贸易商的这个进口量。會查验标示进口国的这个状况之后呢，會再去追踪哦，它卖到哪一个中油的一些盘商，然后透过这个进货流程的这个文件去做记录。不过中盘商哦，就是在就是比较中下游这个部分，他在提供给比较后端的像餐饮业者啊或者小吃业者，就會另外去做一个分装的这个部分哦。张建成他说，这部分就必须呢，就要从产品本身还有食品的抽验来做一个追溯、哦。他说，农业部的水产试验所、哦、已经做好这样子的辨识技术，从微量的元素来分析，然后判断出国别。目前呢，就是正在送交卫福部来做这样整个检验的一个流程的约束力，还有它这个比较有法源依据哦。那如果说未来公告这个检验技术完成了，就有国家级的公信力了。当这个研究人员哦，他们抽验出。有跟标示不符合的时候，就可以有真正的实质的约束力，在溯源上面就会比较完整了哦。那刚一开始有提到说，这个水师所的水产加工主的蔡惠君哦，就是主要负责这个牡蛎产地鉴别技术的专案人员哦。因为台湾在自由贸易上面，而且我们想要加入这个跨太平洋伙伴全面进步协定这个 CPTPP 这样子一个协定团队里面，只要符合任何。跟食安标准品相有关的这个食品，其实台湾并不会去阻碍业者来进出口这样一个状况哦。不过在食药署部分，他们在第一线已经有做好的把关。不过这是比较被动性的去观察整个标示的一个状态跟来源了、喔。但是这几年呢、喔，我们其实食药署他们在边境呢、喔，其实在查验的时候就有检出这个越南牡蛎进口这个产品。大量这个状态呢，有一个重金属的物质哦，所以呢，在边境的时候，他们就必须就地销毁，或者是退回到当地国哦。那这个时候呢，食药署还有农业部哦等等这些比较中央机关，就有做了一个开出了一个需求，就需要做一个发展适合的鉴别技术。而这个魔力产地鉴别技术呢，就想要了解到到底是怎么样艰深那个条件哦。那后来了解到，原来它有三种方法跟阶段哦。它这样子可以建立起整个我们进口牡蛎到台湾去辨识它的来源，同样的，它还有另外一个优势，就可以检验到我们国内各个产地它的种类也好，它的特性啊，还有的环境状况，这是蛮大的一个突破、哦。而且对于产地想要发展一些比较特殊性的一个品牌而言，它也可以做一个比较有研究性质的一个它的一个讨论哦。那有哪三项技术呢？第一个是 DNA 的辨识哦。蔡瑞君他在接获这个重症大任这个期间呢，他去大量收集这个文献哦，也跑遍了台湾哦，本岛也好，离岛也好，整个牡蛎的产区。他说，第一步当然还是用这个 DNA 来辨识，来确认这个种类哦，这样子才不会影响到他的资料库的一个判别。那在他观察之下呢，越南是进口国的。比较大众哦，那大多数进来到台湾不带壳的这个越南牡蛎，都是跟我们台湾一样同种的葡萄牙牡蛎哦。他也说，目前 DNA 的检验的效能已经提升到六十倍了，也就是说，它在鉴识的时间上面的速速度已经从三到五天缩短成到两个小时哦，这是很大的一个进步。哦。第二个检验辨识的一个方式叫做多重元素的检测方法。那他们用的是感应耦合电浆质谱仪 （ICP-MS） 这样的一个仪器来做一个辨识。蔡佩君呢，因此呢，他在一年内哦，他针对了越南北、中、南哦这些地区的牡蛎，总共有179件。他透过这个感应耦合的电浆质谱仪来执行多重元素的检测，他们取得了14个元素。那同时也来比照我们台湾各个主要的牡蛎的产地哦。同时，他就需要很多国内的各区域的这个鱼会的伙伴哦，这样才能够确实的收集到产地的样本。不然他，他哦，我到市场去买哦，他买到了，可能他说是东石，但其实他并不是东石的。他必须要从真正的产地来源来取得一个比较确定的一个样本哦。在台湾就有1464件，那透过这样子1464件跟越南的一百七十九件这样的一个比对哦。就可以判别出这个产地区域这个地源的鉴识率啊，他说达到这个百分之九十六点三的鉴识率哦。第三个鉴识技术叫做稳定同位素哦，蔡君他也说，因为牡蛎它在整个生产过程当中，因为它是被吊着的，它只能随着海水这样稍微的飘动，它并不会移动到其他的这个海域哦，因此就可以比较确实的反映出它在生长的这个水质环境。那他们取的这个牡蛎都是在当地养殖三个月以上的，哦，这样子才会有代表性，就表示它在这个环境海水环境里面滤食了三个月左右的海水中的一个微生物的食物哦。那在水师所，呃，蔡惠君的另外一个伙伴呢，他们就以呃这个稳定同位素的这个方式，透过氧、碳、氮这些元素来做产地的建设。就能够反映出牡蛎的生长环境、食物链，还有它的水质环境。那在针对整个我们国内跟国外的见识率，也有达到 92.1% 的这样的一个状况哦。不过蔡慧君也有说、哦，虽然科学研究比较难有这种百分之的见识率，但是这样子的整个九成以上的这个见识率，已经非常非常呃有程度可以查出这个国内国外的不同产地的这个牡蛎。那现阶段也把。呃，刚提到后面的这两种鉴定技术，因为 DNA 鉴定技术已经已经呃行之有年，那后面这样无凝同源数跟那个质谱仪这整个呃比较难一点的这个研究方式，已经送交到这个卫福部来做审核。如果真的真的有不孝业者啊、呃，有来混充的这个状况，未来这个鉴别技术或多或少都有一个贺主的作用，可以作为这个溯源管理的依据。那因为行政的这个溯源，它需要一点时间的落成，建立起这个进口来到台湾这个流向的追踪，他认为还是比较重要的。因为研究是最后的手段，而且重点并不是来打击我们进口的产品，而是因为要来帮助台湾的产业，而且能够为我们国内不同产地的牡蛎来建立这个品牌的识别，比如说东石科、布袋科、台南科等等。那应该要如何把关哦？从呃，破壳之后到包装到袋装里面之后的这个批发到通路的整个流程，整个产销的一个时安，那也避免这个叶子来混装或者是充装这个进口魔力的一个状况。访问了食药所，他们也回应哦，从二零二一年的十一月到今年二零二三年七月这之间，行政院的食品安全办公室，它有召集农业部还有卫福部来执行四阶段的这个。稽查的一个专案哦，那主要是重点查核业者是否有如实的揭露这个魔力产地的资讯，那有没有把这个魔力产品做分装、改装、混充，还有改标等等哦。不过从他们的回应呢，他们说到今年的七月二十八号，那、啊、跟不同的部会来合作，已经查核了这个一百四十五家的一个对象，包含进口商交货给下游的这个下游业者。国内的科农渔民团体、还有供应商以及我们的餐饮业者、哦，他们都没有查获有混装的一个状况、哦、不过，食药署也有表示说，农业部请水试所开发的这个牡蛎产地鉴别技术，未来卫生单位也会持续去配合。那同时会稽查这个市售牡蛎的产地标示，这样子一个专案哦，来持续的维持这个比较正确揭露产品这个产地的一个资讯。那当然就是要维护我们自己消费者的知的权益哦。我们买到要所吃即所得，知道它的来源是什么。那嘉义县政府其实这两年了，他们启动了这个 QR Code 水产品的溯源条码。在今年年底的时候、呃、他们也会跟这个在应该是在台中把的餐饮业者来合作，一方面来导入我、哦、就是东石俄啊这样子这个溯念溯源观念到不同的县市去哦，同时也去追溯。餐厅来使用牡蛎的来源，那就来建立起这个名单。这个时候，他们就可以去鼓励啊、哦、这些来源名单来加入溯源的行列，那也就减少这个溯源的断层哦。以往我们传统的供销模式哦，交给盘上的这个科农哦，迫于呃就是市场的这样子的一个需求、哦，他必须降低行情来赚取啊、哦、这个他们的呃所谓辛苦钱。如果说因为在受到有这个混装的一个状况，用较低的价格进口来混装比较知名的，比如说东西鹅啊，那对于产业也好，消费者也好，这样子的信性跟食品安全是很多打击的哦。那如果说未来能够透过母粒产地鉴定技术这样的建立，成为溯源的动力。不过，呃，在学者也好，研究人员。科农其实也是比较希望说，在行政单位上面，他们能够建立起这个追溯流向的机制，这样子才能够多重的，而且比较完整的来溯源，比较健全哦。好啦，谢谢你今天收听这集比较稍微长一点的节目。那下一集最后还会再提到在、啊，在东石啊有一个非常非常有名的一个业者叫东石的白水湖科学家，我们来聊聊他自己是怎么样去做一个品牌上面的一个调整。那自己在俄阿这样比较传统的产业没落之后，他怎么转型？正在做哪一些改变？那也很适合有小孩或者是你自己想要去做一些比较地方旅行的一个好的选择、哦。好啦，谢谢你今天收听，我们下次空间喽，拜拜。识时物者为俊杰。